0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Concordia. El día de hoy me acompañan...
1: María, Sofía
0: y Alan, su servidor, por supuesto. Y pues nada, ¿cómo están el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Aquí excelente,
2: vibrando alto.
0: <risa> Perfecto, esa es la actitud, Sofía. Me encanta, siempre vibrando alto. Oigan, hablando de vibrar alto, bueno, no tiene nada que ver. Qué pésima transición, pero... El día de hoy les quiero hacer una pregunta como un poco fuera del lugar de lo que acostumbramos a hablar en este podcast. A ver, ¿cuál es su película favorita? María, ¿cuál es tu película favorita?
1: No, pues la verdad no podría decir porque hay muchas películas que me gustan, pero una de las que ahorita se me vienen a la mente es la película de Avatar porque, no sé, me gusta mucho como que la parte de imaginar cosas que podrían parecer imposibles.
0: No, es muy buena película, también es una de mis películas favoritas y yo siento que Avatar tiene que ver mucho el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, no exactamente Avatar, pero creo que el mundo en el que se desarrolla Avatar creo que nos habla de pues qué hay más allá y cómo podemos crear mundos nuevos y cómo se desarrollan las sociedades. Es interesante, muy buena película. Tú, Sofía, qué nos puedes decir?
2: Sin dudarlo, tengo una consentida y es Pulp Fiction. O sea, realmente me encanta cómo hacen la transición de historia a historia, cómo logran que al final literalmente se logren encontrar todos en un punto y aparte me encantan los visuales y los colores.
0: También muy buena película, ¿eh? es cine de culto, eh. o sea, aquí traemos las mejores películas. Yo, en lo personal, una de mis películas favoritas es Interestelar, muy buena. Y creo que también nos habla como de escenarios futuros en las ciudades, ¿no? O sea, qué es lo que puede, puede llegar a pasar si pues, no ponemos atención en lo que estamos haciendo hoy en día, básicamente. Pero bueno, basta de hablar y pues hay que comenzar el capítulo del día de hoy. Y pues sin más ni menos, en esta ocasión en Concordia les traemos al arquitecto Federico Colela.
3: Hola a todos, qué gusto verlos, bueno, no verlos porque no los, no los veo.
2: Bienvenidos a este capítulo de Concordia. En esta ocasión les traemos al arquitecto Federico Colela.
1: Federico Colela es un arquitecto graduado en la Universidad Roma 3 de Roma y colegiado en la misma ciudad. Obtuvo en 2020 su doctorado en Advanced Architectural Design en la ETSAM UPM de Madrid con la tesis La ciudad neorrealista, territorio, iconografía y mapas de Roma y Madrid, 1943-1963, sobre relaciones entre paisaje urbano, cine y arquitectura. Ha sido profesor, asistente en la Universidad de Roma 3 en Roma, y actualmente es profesor titular de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México y en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Desde 2003 ha colaborado con estudios de arquitectura internacionales en Italia, España y México, recibiendo varios premios como el segundo lugar en el concurso internacional para la regeneración del río Tajo en Toledo junto a La Paisajista Dezcalí y Spegel Fisak, arquitectos en el 2009. A partir de 2010, desarrolla su actividad profesional independiente, obteniendo premios como el primer lugar en el concurso European 12 con el proyecto PADS en Jamaro, Suecia. A, y a partir del 2017, se dedica a proyectos de arquitectura comunitaria, entre los cuales destacan el proyecto de construcción del Centro Cultural Ex-Hacienda El Molino en Iztapalapa, Ciudad de México. Ha sido
2: la verdad todo un gusto tener tu presencia, Fede. Escuchando tu currículum me da curiosidad. ¿Cuál fue el mayor choque cultural y urbano al que te enfrentaste cuando te mudaste de Roma a Madrid y posteriormente a México?
3: Eh, sí, el, digamos, en Madrid... Eh... Puedo decir que completé mi formación porque eh, tuve la suerte de tener una formación en Roma, donde he podido, eh, tenía mi facultad de arquitectura al lado de, de los foros romanos, tuve esta suerte de poder empaparme de, de mucha historia, de mucha teoría, de mucha eh, lección de lo, del pasado también, ¿no? Yo me acuerdo que nuestros proyectos tenían un vínculo muy fuerte. He tenido la suerte de tener profesores muy atrevidos que siempre tenían esta idea de que la arquitectura moderna se pudiera mezclar con el... Pero luego, claro, me faltaba mucho esta dimensión muy práctica. Eh, hemos desarrollado proyectos bellísimos en Roma. Eh, por esta cercanía de la historia, pero en Madrid lo que he tenido la suerte de trabajar con una profesora de la exam de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, una profesora Carmen que no sé si nos está escuchando, la saludo, eh, quizás se lo paso el podcast, y le debo mucho porque ha completado mi formación, en general toda la, la formación de Madrid que ha sido muy de podemos decir, de, de la obra, o sea, de mirar el proyecto desde un punto de vista constructivo, práctico. Eh, en Madrid, cuando yo llegué en el 2006, había esta... Eh, bueno, llegué al final del 2005 y había este boom de la construcción y, y aprendí un montón. Entonces, el choque fue más bien mío interior de, de toparme con una realidad muy práctica, muy constructiva. ¿no? Eh, en España seguramente son más rápidos en tomar decisiones ¿no? nosotros italianos a veces le damos muchas vueltas a las cosas entonces el choque fue eso pero este choque me hizo crecer mucho
1: y por ejemplo eh, mencionas como varios estudios que has realizado en especial en Madrid ¿crees que estos y pues en general todo lo relacionado a arquitectura que has estudiado ha cambiado la visión que tienes del mundo?
3: Sí, sí yo creo que, que el haber viajado en, en general, he eh, eh, estado inclusive una pequeña temporada cuando era más en la carrera en Londres, o sea, el, el viajar eh, me ha enriquecido mucho y, y Madrid me ha dado muchísimo. Yo, Roma y Madrid y Ciudad de México son tres ciudades que yo conozco, o sea, que yo podría eh, moverme bien, me muevo bien en estas ciudades. Entonces, el viajar ha sido un viajar fuera de mi país, pero luego también en Madrid he viajado, en España he viajado, en Europa he viajado, y eso sí, um, me ha permitido desarrollarme como arquitecto. ¿no? Entonces, yo lo recomiendo siempre a todos, de, de viajar, porque viajar es un un tema fundamental para los arquitectos, el ver con los ojos la, la, el paisaje, no solo la arquitectura construida, sino también el ambiente, el entorno. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una visión donde miro la arquitectura, pero miro mucho el paisaje. ¿no? Eh, también en mi tesis doctoral es un poco, habla de arquitectura, pero sobre todo de paisaje urbano. ¿no? Entonces, Sí, eh, he, sido, he sido muy nómada, soy muy nómada, y eso quizá me define como, como arquitecto.
0: Pero creo que, Fede, también creo que, al, al que en, lo, en el que hayas estado como en tantos lugares, también te ha enriquecido ¿no? de, de una manera muy grande, porque te ha permitido conocer distintas formas de vivir, distintas formas de hacer arquitectura. Entonces, la verdad, eso se agradece totalmente. Creo que es lo padre justo del de ser nómada, como tú dices.
3: Sí, has dicho una cosa, sí, efectivamente, eh, me ha dado esta capacidad de eh, ver cosas diferentes y tenerme que adaptar. O sea, yo, es claro que cuando llegué a Madrid tenía eh, o sea, 28 años, bueno, tampoco era tan joven, pero eh, había trabajado en Roma, entonces me tuve que apegar a una realidad laboral, cultural, sí, diferente. Seguramente, o sea, Italia y España son muy cercanas, pero sí hay ciertas diferencias. En México muchísima más. Y eso, y eso, y eso sí, como tú dices, he tenido que adaptarme y, y, y esa adaptación me enriquece, me hace eh, ver las cosas de otra perspectiva.
0: Claro. Sí. Oye, Fede, y también, bueno, hablando todavía de ciudades y así, eh, también notamos que tienes pues, un interés muy grande por el urbanismo. ¿qué tan importante es la ciudad al realizar proyectos arquitectónicos? Y pues como arquitecto, ¿qué papel le das tú a la ciudad cuando estás diseñando?
3: Sí, yo, yo he tenido tanto en Madrid como en Roma eh, esta formación donde un arquitecto tiene que saber un poco también de ciudad. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estando en Roma, teníamos cursos muy, donde el objeto arquitectónico estaba dentro de un discurso urbano muy, muy fuerte, ¿no? teórico, cultural. ¿no? Roma es una ciudad que influye en la arquitectura. ¿no? En Madrid sí, he tenido la suerte de trabajar con proyectos de gran escala, como lo que citaban de Toledo. La Europan que ganamos es un proyecto de regeneración urbana, ¿no? Entonces, he tenido la suerte siempre de, tener, eh, de estar trabajando con arquitectos que entendían la arquitectura como un pedazo de ciudad, ¿no? Y siento que eso me ha enriquecido y siento que eso es importante eh, que esté en una formación de, la, de un arquitecto, ¿no? Entonces, yo lo valoro inclusive con mis alumnos, o sea, lo, lo intento siempre eh, trabajar esta, esta gran escala la escala intermedia, luego la pequeña escala. O sea, que un arquitecto se, sepa moverse en estas escalas diferentes y sepa manejarla y sepa controlarla, ¿no? Para mí eso es fundamental.
0: Sí, claro. Ha sido, como
3: ha sido mi formación eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y también como dices, de experimentar con la ciudad y experimentar con las escalas, también creo que es muy bueno el, el experim experimentar con distintas cosas como independientes luego a la arquitectura o que queremos que son muy independientes a la arquitectura, pero sí hay una relación, por ejemplo, investigando tu trayectoria como ahorita este leímos, eh, encontramos que tienes también una gran afinidad por el cine, al grado de tener un blog que relaciona el urbanismo con la cin cinematografía, perdón. Y eso me parece muy interesante, porque luego como arquitectos como que no se nos ocurre que el cine también puede ir ligado al urbanismo. Este, ¿Cómo surge la idea de estudiar las ciudades a través de las películas?
3: Eh, bueno, es una pasión que nace en la preparatoria. Eh, yo era un cinéfilo total. Eh, con mis amigos buscábamos peli rara nos gustaba sentarnos y, y mirarlas y comentarlas teníamos cine club en la prepa o sea era como un tema muy metido ¿no? Yo soy un bachillerado muy muy literario digamos mi formación ha sido muy poco eh, científica y muy literaria desde cuando empecé mi mamá era una profesora de italiano y Hemos crecido leyendo y mirando pelis y todo eso. Cuando empecé arquitectura, lo que pasó es que empezaba a mirar, a mirar las pelis de forma diferente, ¿no? O sea, porque eh, sí, primero era muy literario y me gustaba ver el guión, los personajes, pero cuando empecé la carrera, toda esta pasión volcó hacia el espacio, ¿no? O sea, miraba, eh, sí, me acuerdo yo me sentaba y miraba cosas que los demás no miraban, ¿no? Empecé a mirar. Estos directores como Tarkovsky que crearon estos escenarios fantásticos. O sea, empecé a, a poco a poco a mirar las pelis de forma diferente y, y, y sí me nació esta idea de que el cine hablaba del espacio, hablaba de la arquitectura. Y, y nunca pude desarrollar esta, esta pasión hasta que empecé el doctorado y vi que sí era posible. Tuve la suerte de también de encontrar un profesor que era muy cinéfilo y yo quería a fuerza hacer una tesis muy arquitectónica. Y, y él me dijo, pero es que estamos todo el rato hablando de cine y ¿por qué no miras la arquitectura, el paisaje con el cine? Y, y nada, me lancé y, y lo disfruté mucho. Eh, siempre, como nunca dejé de trabajar, hice la tesis doctoral trabajando, me tardé un montón en hacerla porque eso fue casi un, un hacerla en muchos años cuando tenía tiempo. Y entonces decidí hacer una tesis que pudiera pasármelo muy bien. Entonces miré un montón de peli, escogí obviamente una época que es la del neuralismo, donde de repente el cine... Habla de la ciudad, habla de la posguerra, habla de estas ciudades europeas como Roma, Madrid, pero también Berlín, que están derrumbadas. Y el cine se desplaza a las periferias y empieza a grabar las periferias, a rodar en estos paisajes increíbles, pero donde la ciudad está creciendo, se está transformando. Entonces, empecé, encontré este terreno muy interesante de, donde el cine habla de la ciudad, ¿no? Y, y lo hice así, mirando pelis, sacando fotogramas, haciendo mapas de cinematográfico arquitectónicas. Y, y así. de eso va mi tesis. Es como un una análisis de la ciudad a partir de mapas, de fotogramas, de paisajes urbanos. Y, y nada, y eso lo estoy empezando un poco a trabajar en la Ciudad de México. ¿no? Me han invitado inclusive. A dar una ponencia en el Instituto Italiano, donde me, quis, 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 eh, me, me invitaron a hablar de Roma, de Madrid, pero también de Ciudad de México. ¿no? Empecé a hablar de Los Olvidados, de Buñuel, pero también de Roma, de Cuarón, y, y apenas apenas estoy empezando a trabajar este tema de la Ciudad de México, con estos mapas, eh, y quizá, no lo sé, se necesita mucho tiempo también, como muchas cosas. Pero ojalá un día salga un, un, uh, un trabajo sobre Ciudad de México, ¿no? Me encantaría.
2: Y al mencionar el tema de la cinematografía como una nueva manera de brindarnos una perspectiva diferente, más enriquecedora, ¿qué otras herramientas inusuales, además de las películas, se podrían usar para entender las ciudades, a tu parecer?
3: ¡Ay, qué pregunta! ma <risa> no, para mí... Um, por ejemplo, uno de los jurados de mi tesis, que es, eh, eh, por ejemplo, eh, es un musicólogo, y, eh, José Luis Carles y, y el arquitecto Cristina Palmes de, de Madrid, los dos usan la música, ¿no? Ellos hablan de paisaje sonoro, o sea, no solo la el paisaje del cine, el paisaje visual del fotograma sino que existe un paisaje sonoro. O sea, nosotros no, no nos damos cuenta, pero las, las ciudades y los paisajes urbanos eh, tienen, tienen toda una serie de sonidos que se pueden grabar. Hay una película que habla de esto, que es Lisbon Story, de Wim Wenders, donde un personaje va grabando estos sonidos de la ciudad. Entonces ellos hacen esto, se dedican a... A, a contar los espacios urbanos a través de los sonidos tiene inclusive un blog una página eh, quizá se las paso eh, más tarde pero eso eso es un tema también o sea la ciudad es eh, imagen pero también sonidos ¿no? se me hace un tema muy interesante no y, y luego ¿qué otro? también eh, las personas, no, por ejemplo, otro tema que estoy intentando desarrollar desde cuando llegué en México es el tema social, no, la, la gente te cuenta historia, te cuenta, te cuenta un lugar a partir de su, de su propia historia y creo que esto también es una forma de, de ver la ciudad, no, a veces hablamos solo de espacios construidos, pero también hay una serie de relatos de las personas que viven estos espacios. He tomado un diplomado en la UNAM de, de arquitectura participativa y he aprendido un poco a hacer estos mapeos de, a través de los relatos de las personas. ¿no? Se me hace otra forma alternativa de mirar la, el espacio construido, el espacio urbano.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que pues también, o sea, la parte social es como algo muy importante, no solo lo construido, y retomando un poco otra vez el tema del cine, mencionaste que tú como arquitecto, eh, pues no sé, o sea, al ver las películas y el cine, podías ver que el cine te hablaba como del espacio, queremos saber, bueno, si... ¿Sabrías decirnos este, si crees que también esto se da como a la inversa? O sea, si los cineastas también aprecian diferente el espacio al realizar estas películas y cómo se relaciona pues esta parte, o sea, como la parte espacial, la del cine y cómo entra pues el tema de arquitectura ahí.
3: Exacto, ahí es el tema. Qué buena pregunta, María, es que al, al final, eh, nosotros los arquitectos vemos el cine y, y vemos espacio. Y, pero el tema es que los cineastas eh, tienen un ojo muy formidable, muy entrenado y, y ven lo espacio de una forma muy sutil, muy profunda. A veces podemos aprender cómo ellos miran la arquitectura. no eh, Inclusive, por ejemplo, hablando de una película... Eh, muy conocida aquí en México, que es Roma de Cuarón, ¿no? O sea, eh, ver cómo él ve la arquitectura, esta zona de la Roma, del, como de, típica, ¿no? De estas épocas eh, entre Art Deco y racionalismo, ¿no? Eh, estas casas con patios, muy acogedora, pero también. Eh, muy discretas, muy humildes, de cierta forma, muy domésticas, ¿no? eh, muy cotidianas. Ver cómo, cómo el director cuenta este espacio a través de los personajes, cómo mueve la cámara en estos espacios, nos enseña a nosotros, arquitectos, una forma de, de, de observar y de contar el espacio doméstico. ¿no? Entonces, yo creo que un arquitecto mirando esta peli puede... A través de los ojos tan buenos de Cuadrón puede aprender cómo, cómo es un espacio doméstico en este caso. No, no sé si contesté a tu, a tu pregunta, sí. bueno, a tu observación. <ríe>
1: Muchas gracias.
2: Una característica de la que el arquitecto se suele conocer es por esta sed de las artes, creo que estamos de acuerdo, y sobre todo el interés de relacionarlas con nuestra amada arquitectura. Entonces, ¿con qué otras ramas artísticas, además de la sino cinematográfica, se relaciona a tu profesión?
3: Mira, a mí eh, me gusta eh, mucho el... Um, el paisaje, me gusta mucho el paisaje, mi tesis va de paisaje urbano, he hecho proyecto o sea, me gusta cuando un edificio, cuando una obra de arquitectura, al rato le estaba hablando de, de este gran esfuerzo del Centro Comunitario de Sosocotla, ¿no? en Morelos, que soy muy orgulloso, apenas está estrenando, y... Y si tengo que hablarte de algo que influencia este edificio, eh, es, es como, lo viste, inclusive al rato lo platicamos, es como la, la, la mirada del edificio en, eh, en el paisaje, ¿no? O sea, la naturaleza, eh, eh, la textura de los materiales del paisaje, estas vistas a vuelo de pájaro que, que cuentan muchísimo eh, como el edificio se mete en el paisaje, ¿no? O sea, yo no sé si es un arte, pero yo creo que el arte del paisaje, el arte de construir el paisaje, es algo que, que personalmente me influye mucho a la hora de, de mirar el objeto arquitectónico como parte de un paisaje, ¿no? eh, me gusta hacer mucho los, estos croquis paisajísticos, eh, me gusta si tengo que hacer un dibujo, hacer un dibujo de un paisaje, ¿no? Yo creo que eso, eh, lo he retomado mucho en la pandemia, me voy con la bici y hago croquis de paisaje y me siento y, y intento, intento hacer esto, ¿no? Croquis paisajístico o sea, este aspecto de la arquitectura y del paisaje, influenciada por el paisaje y... y, y, y y mezclada la arquitectura con el paisaje, me interesa muchísimo. Claro,
0: totalmente de acuerdo, Fede. Oye, y también ahorita que estás hablando como mucho del cine, me salta un poco como el hecho, ¿crees que tú en lo personal, ¿crees que existan algunas habilidades o herramientas que nosotros como arquitectos podríamos como eh, copiar o utilizar de los cineastas para nuestra profesión?
3: Eh, yo creo que podemos entender más la arquitectura como, como es el cine, ¿no? El cine al final es muy parecido a la arquitectura porque no es un arte eh, bidimensional. Tiene, Perdón, no es solo tridimensional, tiene una cuarta dimensión que es el tiempo. O sea, eh, el cine, si lo pensamos se desarrolla en un tiempo. O sea, tú miras un espacio, pero en el tiempo. ¿no? Los fotogramas es algo que se produce en un tiempo. No, eh, no puedes ver un, el cine solo como unas, unos fotogramas fijos. ¿no? Estos fotogramas se mueven y transcurren el tiempo. Y lo mismo pienso que un arquitecto tiene que aprender a que tu edificio, tu proyecto, tiene solo tiene sentido si hay una dimensión de recorrido en el espacio en un tiempo. Entonces yo creo que hacer, por ejemplo, pensar nuestra arquitectura a través de un recorrido en el tiempo puede ser ya una buena costumbre, inclusive para un estudiante de arquitectura. O sea, inclusive saber usar un vídeo, un recorrido de un espacio y, y, y estudiarlo puede ser una mejor forma para entender nuestra profesión, porque a veces, sobre todo ahora, si se fijan chicos, estamos inundados de fotos, ¿no? Estas redes sociales, y hemos, y sobre todo con la pandemia, ya nos hemos estado en casa y no hemos recorrido la ciudad, no hemos visto los edificios, y hemos, estamos perdiendo que de entender que la, la arquitectura solo es, eh, es esto, es recorrer un espacio en el tiempo. Entonces yo creo que el cine nos acostumbra a esto. Entonces en ese sentido hay que, hay que aprender ¿no? de los cineastas en este tema del tiempo que, que es fundamental en nuestra profesión. Nosotros recorremos un espacio en el tiempo ¿no? y eso es lo que hace realmente que la arquitectura sea arquitectura.
1: Se me hace muy interesante, como que nunca había caído en cuenta como la importancia justo del factor del tiempo. Y ahora que lo pienso, o sea, pues justamente lo tenemos que tener un, en cuenta porque, por ejemplo, el tiempo también se ve reflejado en la arquitectura, o sea, el paso del tiempo se ve reflejado en los materiales que utilizamos. Y también, por ejemplo, la luz, o sea, la luz igual va cambiando dependiendo del momento del día. Entonces, sí, o sea, como que tiene mucho sentido que pues el tiempo también es un factor importante. Y, y bueno, igual, o sea, te queríamos preguntar que si nos pudieras dar como recomendaciones de películas, que como estudiantes de arquitectura, pues tal vez nos sirvan, Justo para... Pues no sé... Igual y... Aprender más... En relación a... Cosas del espacio... Y arquitectura... Um, ya nos mencionaste la película de Roma... Pero... No sé si aparte de esa... Tengas algunas otras recomendaciones...
3: Ah... Yo digo siempre que para... Un chico... Un joven mexicano... Bueno... Además de Roma... También Los Olvidados y en general todas las películas de Buñuel pero Los Olvidados tienen una visión eh, interesante para ver cómo era nuestra ciudad, nuestra ciudad de México y ver una serie de situaciones, de espacios, de periferias porque la película Los Olvidados está en el centro pero también en la periferia se ven cosas casi que se han perdido entonces es fascinante, ¿no? Como Buñuel describe los personajes también en los lugares más humildes, ¿no? Eh, hasta se ven ciertas situaciones que se han perdido, ciertos canales, ciertas aldeas, ciertos espacios donde la Ciudad de México era un lugar, un lugar muy natural, pero también donde empezaban los primeros barrios informales pobres, ¿no? Y también se ve la Ciudad de México con sus edificios en construcción, ¿no? Sus andamios, sus obras en construcción. Entonces eso es fundamental. Otra película que a mí me ha marcado mucho es Blade Runner de Ridley Scott, La ochentera, porque es una visión de una ciudad del futuro eh, donde el pasado, el presente, el futuro, los edificios... Ecléticos, pero los súper modernos, con esta visión apocalíptica, pero también súper estimulante de, de una ciudad multicultural, multi, multietnica, ¿no? Impresionante, ¿no?
0: Sí, totalmente. No, y ahorita que mencionabas sobre los olvidados, también de alguna forma este, el cine se me hace muy bonito que Hay este tipo de películas, porque de alguna manera le está dando voz a estas personas que muchas veces no tienen voz o, o les está dando notoriedad para las personas que piensan que, que no existen estos lugares o estos problemas en la sociedad. Entonces también de alguna manera el cine también ha ayudado a, a, pues, a poner un foco sobre, sobre la situación de, de, en la que vivimos, en la que vivimos, perdón, en la ciudad, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria. ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno que mencionas estos temas. Por ejemplo, a mí me encantó Roma no tanto por, bueno, por las escenas más conocidas en el centro pero justo porque hay una, un tema de personas en dificultad ¿no? como la protagonista Yalitza. y hay unas, unas escenas que son maravillosas yo identifiqué el lugar porque es, mitad, es mi obsesión de identificar dónde están grabadas las películas de eso va un poco mi tesis y identifique dónde está el lugar, eh, grabado el lugar donde Alicia va a buscar eh, su pareja que lamentablemente ya no era su pareja eh, bueno spoiler perdón pero bueno todos habrán visto eh, en Roma y, y, lo, y está grabado en 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 Cimolacán, no o sea en un espacio super ex, de periferia súper extrema eh, que reconstruye Nezahualcóyotl, ¿no? o sea, graba Nezahualcóyotl, pero en realidad la está grabando en Chimolacán, y, y, y es padre, a mí me encanta eso, cuando las pelis se meten en lugares muy poco concurridos, ¿no? Y, de hecho, mira, ahora, eh, otra peli que le recomiendo mucho es, es Chiquarotes, creo que se llama, perdón por la pronuncia o perdón, que es de, producida por Gail García Bernal, que habla de dos jóvenes callejeros en el barrio de San Jerónimo. Se le recomiendo muchísimo una peli muy bella, muy, muy simple, muy divertida también en algún momento y muy dramática, obviamente, eh, que está rodada también en lugares muy poco conocidos, ¿no? en este caso... Eh, en Xochimilco, San Jerónimo. Eh, se la recomiendo mucho. Entonces, me gusta, sí. efectivamente, como tú dices, estas peli que hablan de otras personas y de otros lugares.
0: Totalmente. Y creo que, creo que a mí también me considero fan de Roma. Y creo que justo lo bonito de Roma o lo que conmocionó es justo el ver cómo, eh, cómo una persona que creemos que tal vez no tenga una historia tan interesante que contar, pues realmente nos demuestra que todos tenemos pues historias extraordinarias, ¿no? que simplemente no se nos da la voz o el espacio para hablar, pero creo que todas las historias son válidas y creo que todas las historias son dignas de escucharse. Sí, 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 totalmente de
3: acuerdo.
2: Fede, muchísimas gracias. Este, yo personalmente tuve la oportunidad de tenerte como profesor y una de las enseñanzas más grandes que recuerdo hoy al diseñar es que siempre has insistido en que la arquitectura es capaz de contar una historia. Como tu alumna, recuerdo tu recomendación constante de que nos enfocáramos en el storytelling. Además, la relación que tú has visto hoy entre nuestra profesión y la gran pantalla, la música, deja mucho más claro nuestra capacidad comunicativa. Gracias por aportarnos eso.
3: Gracias a ustedes y gracias por mencionar esta enseñanza de mi clase. Efectivamente, ahorita en este podcast hemos hablado de historia, hemos contado historias, porque eso también, de eso se trata también la arquitectura. Muchísimas gracias, chicos.
0: No, al contrario, Fede, de verdad, Fede, muchas gracias por darnos tu tiempo. Y pues nos despedimos una vez más de este episodio. Eh, yo soy Alan.
1: María. Sofía. ¿Sofía?
0: Y pues nos, los esperamos en un próximo capítulo siempre con Concordia. Muchas gracias, Fede.
2: Fede, muchísimas gracias. Yo tuve personalmente la oportunidad de tenerte como profesor y una de las enseñanzas más grandes que recuerdo aún hoy al diseñar fue en cómo siempre has insistido que la arquitectura es capaz de contar una historia. Como tu alumna, recuerdo tu recomendación constante de que nos enfocáramos en el storytelling. Además, la relación que tú has visto entre nuestra profesión y la gran pantalla deja mucho más claro nuestra capacidad comunicativa. Gracias por aportarnos eso.